0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos discutir e debater um tema que pode ser muito útil para você adaptar para sua vida pessoal e para sua vida profissional. Você já ouviu falar de CBD ou canamidiol? Gente, chegou o momento da gente lidar com tudo que é mito, por meio de argumentos e informação. Se você hoje ouviu falar que isso é algum tipo de droga, ou que provoca algum tipo de reação no corpo que não é bacana por conta de ser um derivado, é, ou ser a essência e a base da maconha, talvez você não tenha informação suficiente sobre esse assunto. E é justamente isso que a gente propõe a fazer nesse episódio do Desobediência Produtiva. Porque eu vou entrevistar o Matheus Patelli, que é o principal Representante de uma indústria do caramidiol que chegou ao Brasil. Ele está à frente da Hamp Meds, aqui no nosso país, que é a principal empresa que traz esses produtos de fora e tem provocado um incrível impacto nos usuários, ou seja, nas pessoas que precisam tratar de algum tipo de patologia por meio do CBD. Então, Ivan Moré também usa CBD
1: e nós vamos debater esse assunto com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo. Ivan, pô, prazerzão estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Sou um ouvinte do podcast e agora está aqui é, falando um pouco sobre CBD, sobre esse nosso mercado. É um tremendo um prazer. Obrigado pelo convite e vamos lá. Espero ajudar o público do Desobediência Produtiva. Eu acho muito interessante, cara,
0: porque para muitas pessoas, canabidiol ainda é um mito, né? De que forma você usa, isso é permitido, as autoridades ou os órgãos que regulam isso no Brasil veem como? Venham como uma medicina, veem como uma droga? Então, esse tipo de informação que eu proponho que a gente debata aqui hoje, para os ouvintes da desobediência produtiva, porque lembrando a você, se você está acompanhando esse podcast, é porque você vai receber sim algum tipo de insight, de provocação sobre algo que eventualmente você não tenha domínio. Então, para começar,
1: hoje é regulamentado o uso do CBD no Brasil de que forma? O uso do, do, do CBD aqui no país, ele é regulamentado pela Anvisa, né? Uh, isso já é regulamentado e legalizado desde 2015. É um tema que começou por pressão social, então mais ou menos em 2014, até brinco que as famílias que buscaram esse tipo de, de tratamento, elas foram muito desobedientes. desobedientes Sim. Né? Elas buscaram alguma forma de trazer algo que não era uma realidade para o país, que ninguém sabia o que, que era, inclusive a agência não sabia, e trouxeram para... Aliviar sintomas de doenças raras para os seus filhos, parentes e por aí vai. A grande maioria desses produtos, eles vinham dos Estados Unidos. Hoje já é um pouco diferente essa dinâmica, existem diversos países que, que produzem, mas é, toda a normativa ela vem sendo regulamentada pela Anvisa desde 2015. Então são sete anos de mercado já. Sete anos de mercado. E você falou que num primeiro momento, quem trouxe
0: foram alguns usuários que precisaram peitar o protocolo, ou seja, a burocracia que existia, porque esse tipo de substância provocava uma melhora em alguns pacientes. Qual era o tipo de patologia tratada e quem eram esses pacientes? De que
1: forma eles conseguiram peitar esse, esse formato que existia no Brasil, que não permitia a entrada do CBT? Perfeito. Basicamente, esses pais de pacientes, eles buscavam informações em comunidades, em redes sociais e dialogaram muito com outros pais que não estavam morando aqui no Brasil, fossem norte-americanos, fossem brasileiros que moravam fora, e tinham acesso a esse produto, viam essa melhora. Então a dinâmica era muito simples. Esses pais saíam daqui, buscavam o, esses produtos em diversas lojas, né? nos Estados Unidos é um mercado aberto, compravam esses produtos, traziam para cá e testavam. Esse teste ele não tinha uma indicação posológica correta, não tinha um médico que fazia um acompanhamento, ainda não existia essa dinâmica. Em relação às patologias, elas eram as diversas, né? Muitas síndromes raras, como CDKL5, casos de autismo, casos de epilepsia e diversas outras patologias, Dravet e por aí vai. É, de maneira geral, eram casos, no começo, bastante relacionados a crises convulsivas. Então a gente tem, por exemplo, alguns pacientes que chegavam a ter crises convulsivas até 60 vezes em um dia. Com o uso do produto, em determinado momento, cessaram as crises convulsivas dessas pessoas. Né? E enfim, existem diversos relatos esses pais com certeza fizeram viagens frequentes, trouxeram esse produto diversas vezes, continuaram fazendo ali o um tratamento de seus filhos porque é um produto de uso contínuo em determinado momento a agência foi lá e quis entender o que era aquilo que os, os pais estavam trazendo, bloquearam a entrada desses produtos, esses pacientes voltaram a convulsionar, enfim não ficaram bem, né? enfim, aí sim começou uma tremenda de uma pressão de diversos ramos de quem trazia os produtos importados, de pessoas que queriam fazer cultivo aqui, de associações, etc. <risos> e aí sim isso começou a ser regulamentado, onde se criou uma regra básica que você, mediante uma prescrição médica, você consegue fazer a importação do produto e dar sequência no seu tratamento. Uma receita simples. Matheus, é interessante porque a gente sempre começa
0: com casos extremos, né? Como foi a dor de algumas mães, de alguns pais para tratar filhos que convulsionavam. Mas hoje, quais são os benefícios que já foram identificados do uso do CBD nas pessoas que têm problemas menos graves, como esses que foram apontados no começo para essas mães... Hoje o CBD tem quantas
1: usabilidades? São várias, porque basicamente o CBD ele é um ativo que está agindo no nosso corpo todo em um sistema chamado endocannabinoide. Tá. De maneira muito simplificada, são neurotransmissores espalhados em diversas partes do nosso corpo, inclusive na pele, que recebem, eles são estimulados quando você toma o CBD, que seria um fitocannabinoide, ou seja, um canabinoide que veio da planta. Você toma esse produto, estimula a produção dos endocannabinoides, que são esses neurotransmissores, então você tem uma resposta no corpo é, de maneira geral. A gente brinca que é uma molécula inteligente. Né? Ah, se a gente for citar os principais potenciais desse tipo de tratamento, a gente pode resumir em três. Seria a propriedade anti-inflamatória, a propriedade ansiolítica e a propriedade analgésica. Ou seja, a gente está falando de, quando a gente pega a propriedade ansiolítica, a gente consegue utilizar esse produto para alguns casos, por exemplo, de depressão, de crise de ansiedade, de transtornos de sono e por aí vai. Se a gente vai para o potencial anti-inflamatório, a gente pode falar de dor crônica e etc. Então, o leque de patologias que são atendidas, ele é muito diverso por isso. Né? A gente tem esses receptores no corpo todo, e além disso, essas três propriedades, elas atendem uma série de, de patologias. Uma coisa que é importante, Ivan, a gente não está falando de um produto que cura tá? essas patologias, a gente está falando de alívio de sintoma. Eu acho que é um, um, um fato bastante importante da gente deixar destacado, porque muitas vezes as pessoas buscam com uma esperança muito grande de acabar, de cessar aquela doença. Você vai ter um alívio maravilhoso. Tendo esse alívio para o paciente, quem está ali no entorno, se a gente está falando de algum tipo de patologia mais grave, como uma criança autista, você melhora a condição daquela família. Se a gente está falando de um caso um pouco mais simples, o meu caso, por exemplo, eu não tenho um transtorno de sono, mas eu uso o CBD combinado com uma outra um outro canabinoide chamado Canabinol, CBN, para dormir. E me faz muito bem. As minhas 6 a 7 horas de sono diária, elas são de excelente qualidade. Eu chego no sono profundo, eu sonho e eu acordo muito bem restabelecido. Isso, claro, mediante acompanhamento médico. Tem um médico que está me prescrevendo, está vendo a dose que estou tomando, se precisa fazer algum tipo de ajuste, e isso me ajuda. O Hemp Meds que é a principal
0: marca, é, é a maior de produção de CBD que está presente no Brasil, isso que eu queria te perguntar. A gente está falando aqui, e nem eu, nem você, somos médicos, então a gente não tem autoridade para falar sobre prescrição, sobre como, é, de fato, as pessoas devem ou não devem usar. Para isso, existe todo um suporte da marca de vocês em relação ao acompanhamento médico? Eu acho que isso que é importante ficar claro para os ouvintes e os telespectadores
1: aqui do Desobediência Produtiva. Sim, isso é um dos dois pilares mais importantes para a Rempemédia. Um deles é o acolhimento, ou seja, entender qual é toda aquela necessidade daquele paciente e entregar não só um produto para esse paciente, mas entregar presença. Você está próximo, de fato, a esse paciente entendendo tudo aquele contexto. Além disso, o segundo pilar que é extremamente relevante é a questão de ciência baseada em evidência. Perfeito. Por que isso? A gente investe muito nisso. Justamente por a gente falar que é um produto que tem uma série de aplicações, ele pode ser entendido de maneira errada. No meio farmacêutico, a gente chama isso de panaceia. Ou seja, você toma um produto para... Uma infinidade de coisas. É, é comum confundirem o CBD com, com esse tipo de. fazendo esse tipo de analogia, né? Que serve para tudo. Na verdade, ele não serve para tudo. Você tem uma série de artigos científicos te dando embasamento. Esses artigos científicos sempre baseados em estudos clínicos, te dando um embasamento, então, para você utilizar esse produto com segurança e acompanhamento. A gente investe muito nessa parte de, de conhecimento técnico e eu acho até difícil a gente pegar grandes players do mercado, farmacêutico como um todo, que tem uma equipe tão apurada como a gente tem. A gente tem dois MSLs. Né? MSL, Medical Science Liaison. São pesquisadores normalmente vinculados à academia que estão estudando e estão traduzindo ou mastigando esses artigos científicos, one papers, ou seja, pequenos resumos, pequenos briefings, para levar essa informação até o médico. Além disso, a gente tem biotecnólogo, pessoas que estão fazendo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento, temos pessoas que estão fazendo o trabalho regulatório para também levar essa, essa informação ao médico. E temos uma plataforma com mais de 50 horas gratuitas para os médicos estudarem, com casos aplicados, com aulas desde o básico, da parte de farmacologia, da história da, da, dos produtos de cannabis com fins medicinais com muitos especialistas. A gente convida esses especialistas, médicos que já detêm esse conhecimento para falar sobre a experiência em consultório deles também. Além de também apoiarmos um curso da USP, que vem sendo o curso mais procurado no ano de 2022, um curso de pequena, vem sendo o curso de pequena duração mais procurado da USP da Faculdade de Medicina. Que é, que é um curso voltado único e exclusivamente para a educação de médicos que querem receitar CBD? É isso? Para aprender a como funciona a, esse sistema endocannabinoide, a prescrição dos produtos. É um curso que vem sendo muito acessado e é assim. É um curso de extensão em medicina canabinoide, né? que é o termo que a gente usa.
0: Existem muitos mitos ainda relacionados ao uso do CBD. A grosso modo, para quem está acompanhando aqui o Desobediência Produtiva, esse tipo de medicamento que tem todo esse acompanhamento profissional fornecido pela empresa de vocês... Eles geram dependência? Não. Eu acho que talvez esse ser o grande mito e a grande barreira de entrada para as pessoas que podem eventualmente consumir esse medicamento. Mas tem medo. Pô, eu vou estar tá consumindo maconha? Como assim maconha? Isso é remédio de doidão, isso é remédio de maluco. Vocês enfrentam muito esse obstáculo e qual é o argumento que vocês colocam para o público? Como por exemplo aqui nos Obediência Produtiva para explicar aqui. Não. Isso não tem nada a ver com droga? Não. Isso tem impactos e efeitos na vida das pessoas? Sim.
1: Ivan, isso vem muito. É. É, junto com a questão da, da dependência química, as perguntas que mais vêm são a questão da amostra grátis. Não, não existe amostra desse produto. A gente nem pode estocar esse produto no Brasil. A questão da... Ela ah, não pode estocar? Não. Tá. Pela via que a gente trabalha, que é a via de importação, esse produto sai direto dos nossos estoques nos Estados Unidos para a casa do paciente. É, então esse é um, é um dos mitos. E com a autorização da Anvisa, né? Mediante autorização da Anvisa, perfeito. Tá.
0: Então, a e isso tudo, ela... desculpa te derrubar, mas a isso gente... tudo é promovido pela empresa. Então, hoje, se uma pessoa, de repente, quer se tratar com um CBD, uhum. qual que é o caminho que ela precisa ter para ela ter acesso a essa medicação? A REMP oferece, por exemplo, um médico, um espaço para ele ter consulta. A gente oferece não pode, todo o trabalho não. de
1: burocracia. Isso daí, na verdade, seria um tremendo de um conflito de interesse, caso a gente indicasse um médico específico para essa pessoa fazer um, um tratamento. O que a gente tem, como a gente já fez muito curso para médicos, já foram mais de 1.500 médicos que procuraram a própria empresa para ter acesso a, a conteúdo, né? a conhecimento. Certo. Então, a gente tem uma base bem grande. Normalmente, o contato que o paciente faz com, com a gente é procurando, sim, um médico prescritor que trabalhe com, com determinado tipo de, de patologia e a gente dá um leque de opções para esse, esse paciente escolher. Deixando a, a empresa, assim... É,
0: isenta, né? Isenta
1: de, de responsabilidade por aquela escolha e pela conduta da, daquele profissional. Mas existe, sim, essa base. Voltando à questão do, do, dos mitos. O outro é a questão da legalização, sem sombra de dúvida. E... A questão da dependência química. Não, não causa dependência química. Né? Muito pelo contrário, também é um produto utilizado para combater dependência química do uso recreativo. Qual o esforço que a gente faz para levar essa informação... Vários canais de comunicação Seja a rede social Que também é um Um empecilho a gente Porque a gente só consegue Fazer conteúdo orgânico E muitas vezes A gente sofre ali Algum tipo de Banimento Ou algum tipo de Advertência dessas redes Pelos termos que a gente usa Porque podem entender Que a gente está fazendo Promoção de algo Que não é legal não, que seja... Por conta da legislação é, vigente no Brasil, né? Nem só pela questão da legislação, mas pela própria questão dos termos de uso das redes sociais. Certo. Então, a gente tem, tem esse bloqueio. É, o que a gente vem utilizando bastante e vem funcionando é a gente se aliar a pessoas que são tomadores de decisão, que são influenciadores de, nas suas comunidades, nas redes sociais e que detêm conhecimento sobre o produto por uso. Então, ele dá um testemunho verdadeiro a respeito daquilo e isso é extremamente valioso para a gente, porque são pessoas que têm um, um, um alcance muito grande, que levam essa informação 100% verdadeira e legítima, porque são pacientes que estão utilizando, que estão fazendo esse tratamento, sabem o que acontece e podem dar esse depoimento, não para a empresa, mas para conscientizar a sociedade que a gente tem um potencial enorme de um novo mercado e de um novo tipo de tratamento, é isso. Eu acho que talvez é... eu
0: pego aqui o gancho, porque eu sou adepto desse tipo de tratamento, né? Inclusive, eu vou começar agora a usar os produtos da Hemp Meds. Então, eu estou dando um testemunho completamente orgânico aqui, a gente não combinou nada disso, porque eu já fazia, desde o ano passado, o uso do CBD. De que forma? Para ajudar no controle da ansiedade, para facilitar o sono e para melhorar a qualidade de vida. Para conseguir ter acesso a esses medicamentos, eu passei por uma consulta, né, com um neurologista especializado em CBD né, e ele diagnosticou. olha, Ivan, você tem isso, você pode melhorar sua qualidade de vida por meio desses e desses medicamentos. Aí eu entrei com um pedido na Anvisa, que demora alguns dias para ser aprovado. Depois de aprovado na Anvisa, mediante receita médica, eu melhorei minha qualidade de vida porque os medicamentos chegaram nos Estados Unidos. Não somos os medicamentos tão baratos como a gente poderia ser por conta da escassez que ainda existe no Brasil, mas está fazendo a diferença na minha vida. E detalhe, não só na minha, mas principalmente no meu irmão, que estava com um problema na cabeça. Quando a gente fala problema na cabeça, né? todos nós temos algum tipo de doença mental. Ansiedade, alguma instabilidade emocional que eventualmente a gente tem na trajetória da nossa vida. E meu irmão estava com um problema crônico de dor. E o CBD veio de uma forma que todos os outros medicamentos não tinham o efeito que o CBD está provocando no meu irmão. Então, agora a gente está migrando os medicamentos, né? está fazendo a importação agora para o meio da Hemp Meds. e isso tem transformado, pelo menos no meu caso, a minha vida do meu irmão. E é impressionante como essa informação ainda não chega no consumidor final. Então, esse é um dos propósitos que a gente está gravando a entrevista com você hoje. De... É popularizar, democratizar essa informação e acabar com os mitos inseridos dentro dessa marca. Né? Dentro dessa marca não, dentro desse produto. A marca, na verdade, existem várias marcas. Existe. Eu queria que você me falasse sobre marcas hoje e como está o mercado
1: fora do Brasil e como está se desenvolvendo o mercado aqui dentro. Perfeito. Se a gente fosse pegar mais ou menos 2015, a gente tava falando de umas 10 marcas. Hoje em 2022... No Brasil? No Brasil. Tá. Hoje a gente está falando de mais de 200 marcas. No Brasil? No Brasil. Trazendo esses produtos. Origens diversas, combinações diversas, às vezes, porque você pode ter compostos além do CBD dentro desse produto. Então é uma dinâmica muito diferente. Esse mercado cresceu bastante. né? Ainda, mesmo com, com, com essa questão de termos bastante marcas disponibilizando o produto, ainda é um produto que a gente pode considerar de alto custo. E por que isso? Justamente porque a gente não consegue produzir aqui, a gente não consegue ter estoque aqui, então é, a gente tem uma moeda fraca. Então, se eu tenho um estoque de produtos nos Estados Unidos, eu tenho uma mão de obra que está lidando com isso e produzindo isso em dólar, eu tenho a minha matéria-prima, que parte vem dos Estados Unidos, parte vem da Europa, eu estou falando de euro, eu estou falando de dólar. Então, por mais que. E, e a gente. Eu abro isso para o mercado, a gente. Nesse caso, eu não falo simplesmente de RimpMeds, eu falo das marcas de maneira geral que elas precisam trazer esse produto importado, todas têm o mesmo problema em relação ao custo. Porque além de tudo, você tem que ligar, lidar com uma questão de frete. Total. Então, Sim. que também é um frete que está em dólar. Muitas vezes, existem produtos que são mais baratos, mais baratos do que você paga em relação ao frete para trazer esse produto. Então, é. é uma situação complicada. Essa dinâmica vem mudando. A Anvisa ela tem uma, uma normativa para que esses produtos sejam vendidos em farmácia, porém, os preços que estão chegando na farmácia, eles continuam inacessíveis. Algumas uh, empresas também estão com iniciativas de fazer a produção interna, né? ou seja, produzir aqui no Brasil, mas até acontecer isso de maneira, entre aspas, massificada, ou seja, com bastante players, para ter ali um nível competitivo, que sim, as, essas empresas vão ter que fazer algum trabalho em relação ao preço, em relação à margem delas, ainda vai demorar um pouco. Certo. Então, acaba sendo uma dinâmica travada. Né? ainda acaba ainda, sendo... né? ainda ainda por ainda. conta da
0: legislação por causa é. da educação do povo porque de certa forma tudo que é inovação precisa ter os efeitos comprovados para que depois infelizmente a gente venha ter uma uma maleabilidade nessas é. leis para importação como funciona o mercado lá fora por exemplo
1: Ivan Mateus? tem diversos mercados diferentes com estruturas diferentes a gente pega por exemplo o, o Uruguai o Uruguai ele incentiva a produção do canhão é, que só para diferenciar, né? Quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de maconha e a gente está falando de cânhamo. O que é o cânhamo? É, também é um outro mito. Legal da gente falar. De maneira didática, as pessoas acabavam explicando que o cânhamo era uma planta com uma formação morfológica diferente que tinha menos THC, em relação à maconha, que normalmente estava mais associada a um produto mais baixinho, com uma série de. como se fosse um arbusto, né? Com, com uma série de, de galinhos. Isso não tem a ver. A diferença do cânhamo para maconha é muito simples quantidade de THC que existe naquela planta, só. Essa e, é diferente. E Essa o THC é, é, é aquele componente, aquela substância que provoca um, 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 aquele, aquela alucinação que está contida no uso recreativo da maconha. Exato. É Se isso. você vai para o uso recreativo, o efeito do uso recreativo tem a ver com o THC, mas o THC também é utilizado de maneira... Medicinal, medicinal sim. Existem muitas patologias que você tem uma resposta ao THC muito positiva, claro que de maneira controlada. Né? Em relação a outros mercados, é, o Uruguai ele incentiva essa produção, ele tem esses produtos, assim como também existe uma, uma normativa em relação aos produtos uh, recreativos. Você tem uma cota para comprar esses produtos e para comprar os medicinais, receita, farmácia, compra o produto. Se a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando de um mercado completamente aberto. Então, o acesso ao produto lá, ele se dá de maneira muito simples. Livre. Você pode chegar Livre. numa farmácia e comprar. Livre, sim. Como existem farmácias de medicamentos aqui no Brasil normal? Lá, nem necessariamente em farmácia. Você encontra o CBD na farmácia, mas você encontra em supermercados, você encontra em lojas de conveniência. Claro que varia muito em relação aos estados. Eu não vou saber aqui de cor, mas se a gente está falando, acho que de uns 50 estados norte-americanos, 30 e poucos eles, são, eles têm essa, essa flexibilidade, né? É, não tem o dado, o dado exato aqui em relação aos estados, mas lá é muito mais flexível. Se a gente fala de México, o México ele também é praticamente um mercado aberto, você consegue comprar esse produto em qualquer lugar, inclusive online, porém eles têm uma restrição em relação ao THC. Então lá você só consegue comprar produtos de CBD isolado. A gente atua lá no, no México também, então por essa diferença existe um portfólio de produtos diferentes, mas é um pouco uh, assim a maneira que ele funciona. Se a gente pega, por exemplo, Portugal. Portugal super incentiva o cultivo ao canham. Então já tem também uma, uma, uma situação ali onde você está desenvolvendo um mercado agro. Porque essa planta ela pode ser utilizada por uma infinidade de coisas. A gente está aqui discutindo uma, 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 uma propriedade extremamente rica, que é a questão medicinal, mas você pode utilizar isso, é, você pode utilizar outras partes da planta para fazer um suplemento, para fazer uma proteína vegana, para fazer corda, para fazer vestuário, até na própria engenharia. Se utiliza fibras de carma para fazer, para criar como se fossem tijolos que inclusive eles não são, eles não geram combustão, então é super seguro. Então tem uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar essa planta, voltando para o Brasil, já existe uma discussão muito grande em torno disso, desde 2015, né? tem o PL 399, que vem sendo revisado já há algum tempo, que ainda não mandou, é uma situação que ela já vem sendo discutida, ainda, a lei, estou até esquecendo aqui, a gente pode falar também no mercado pet, né? todo mamífero. Tem o um sistema endocannabinoide. E sim, existem cachorros que têm crises convulsivas. De repente, é um sintoma, é um colateral de uma sinomose, enfim, de algum, de algum tipo de patologia. E... Existem veterinários que já fazem a prescrição desses produtos, mesmo não sendo regulamentado, não tendo produtos registrados no Ministério da Agricultura, eles prescrevem e buscam alternativas. A gente tem até o exemplo da Raquel Apolônio, né? Sim, que é uma das perfeito.
0: embaixadoras da marca e que é uma influenciadora no digital com bastante relevância. Ela faz o tratamento do cãozinho dela por meio do CBD. Por meio de saber, o, o cachorrinho dela tem várias convulsões e por meio de um tratamento que, que foi receitado,
1: né, pelo médico veterinário, ela tá fazendo os efeitos são incríveis, são são incríveis. A gente tem te falo que assim é um mercado complexo por essa série de restrições que ele tem, mas o combustível para a gente trabalhar todo santo dia são os depoimentos maravilhosos que chegam para gente. Da transformação
0: gerada da pelo Da transformação
1: gerada, exatamente. Então, é recentemente, acho que foi semana passada, sexta-feira, chegou um áudio de uma senhora que começou a utilizar o produto e fazia 20 anos que ela não conseguia lavar louça. É esse o tipo de coisa que chega pra gente. De repente, um, um, um paciente que tinha um tremor essencial, não conseguia segurar uma xícara, não consegue tomar um chá são e aí coisas... começa a usar o produto e num, num curto e espaço de tempo já, já, já dá, já, o reflexo é positivo. Essas coisas mudam, exatamente. Então, quanto mais a gente recebe esse tipo de coisa, alimenta muito aquela vontade de a gente fazer acontecer. É muito prazeroso. Acaba sendo... Eu, eu, eu não comecei... Eu comecei na Ramp Meds basicamente porque eu tinha na minha cabeça, como um profissional que veio da área de marketing, que eu queria trabalhar com coisas, com mercados, com setores, que tinham determinada complexidade e dificuldade para gerar a comunicação. Quando veio a oportunidade de trabalhar no mercado de cannabis, foi incrível. Então, foi, foi pelo desafio que eu cheguei. Quando você entende o meio que você está e a transformação que você está gerando, o que me motiva hoje não é o desafio, é o propósito. Entendi. Ele é muito grande. São muitas pessoas impactadas e a gente fazer isso, seja por meio de um hoje por meio de um produto, Poxa, é, é bastante satisfatório. Muito bom. E eu imagino que a maneira hoje da marca
0: se colocar no Brasil é gerando conteúdo para que esse conteúdo gere consciência sobre os benefícios de uma maneira super orgânica, porque a propaganda, como é feita
1: de outros produtos no Brasil, ela não é liberada, né? Perfeito. Vocês, inclusive, lançaram um podcast. Sim, o podcast, é. Podcast Brasil. Por mais que a gente esteja sete anos no mercado, os problemas continuam os mesmos. E a questão de estigma barra preconceito. Então, a maneira da gente tratar estigma e preconceito é ampliar a voz da marca e do mercado, de maneira geral. Né? O projeto do podcast ele surgiu justamente para a gente fazer Algo um pouco diferente do que a grande maioria dos players fazem. A gente criou um projeto para atletas, hoje são 16 atletas patrocinados pela empresa que fazem uso desses produtos com acompanhamento médico. Alguns deles, inclusive, fazem parte de protocolos de pesquisa para saber qual está sendo a evolução uh, deles em, de, em diversos aspectos. Ou né? seja, isso, isso é inovador. Atletas fazendo uso do CBD diante de uma lista
0: de passo a passo, de protocolos que precisam ser seguidos, ou seja, é a comprovação máxima se Sim. atletas, né, ou se pessoas que, que, que performam em alta, alto desempenho podem usar isso.
1: Significa que o efeito, de fato, é muito grande. Sim. Inclusive, vem muitos depoimentos desses atletas em relação ao quanto que eles estão se sentindo bem. E aí a gente resolveu criar esse canal audiovisual, por meio do podcast, também é gravado e, e, e fornecido ali por meio de vídeo, onde eles estão dando esse testemunho. E não só. Eles estão trazendo como é o dia-a-dia -dia deles, os desafios, como eles começaram. Então tem um espaço muito interessante para eles levarem a verdade deles, falar um pouco sobre como é aquele dia-a-dia, -dia, aquela profissão atleta dentro de determinada modalidade e além disso a gente também traz informação sobre como está acontecendo o tratamento Incrível. então está sendo uma
0: delícia fazer esse projeto ô Matheus agora explica para as pessoas que estão aqui audiência do desobediência produtiva que eu já peço encarecidamente se você está ouvindo esse episódio e se você conhece alguém ou até mesmo você que precisa de algum tipo de solução de problemas relacionados a tudo isso que a gente falou né, que está vinculado ao CBD por gentileza compartilhe esse conteúdo para que essa informação chegue em mais e mais pessoas para gerar transformação né? agora, se você também tem dúvida de como vai usar, qual canal procurar, onde encontrar o médico essa é a pergunta que eu te faço Matheus, estão nos ouvindo aqui, poxa quero entender se o CBD pode ajudar nos meus problemas do dia a dia qual é o primeiro passo?
1: Pode entrar em contato com, com a empresa, com a Remmeds pelo meio de preferência, a gente deixa disponibilizado o uh, número de WhatsApp, a própria rede social. No mesmo dia, você vai ter uma resposta. E a gente encaminha para a melhor situação. Né? Se você precisa, de repente, de sugestões de médicos, se você tem dúvida de como funciona esse tratamento, por aí vai, então a gente está sempre à disposição para isso, inclusive via telefone, né? por ligação. Trabalhar com informação
0: mesmo, né? Sim. Então, vamos deixar aqui no descritivo desse, desse programa, quais são os endereços, você pode acessar essas informações e procurar aí, por meio primeiro, do conhecimento, se informar de como você pode se beneficiar, obviamente, seguindo uma prescrição médica e todo um acompanhamento profissional por trás disso. Agora, Ainda falta muito para esse mercado crescer no Brasil,
1: Matheus? Eu acredito que sim, Ivan. É, a gente tem essas questões. Tem, existe uma revisão sendo feita pela Anvisa da, da norma de disposição dos produtos em farmácia, assim como existem uma série de outras possibilidades e flexibilizações necessárias para o mercado. A gente citou aqui o uso veterinário, existe a questão suplementar, existe, uma, existe a questão do próprio plantio em território nacional. Então... Não é o simples fato de flexibilizar os produtos que vêm de fora, sendo que a gente tem um potencial enorme aqui dentro. Eu diria, sendo otimista, que entre 3 e 5 anos a gente tem uma nova situação para esse mercado aqui, muito mais consolidada, madura e acessível. Que Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem. O entrave é a acessibilidade do produto, seja pelo fato de informação, seja pelo preço, sejam pelos estigmas que estão em torno desse mercado.
0: É, eu não conhecia o CBD até o ano passado. E por meio de uma conversa que eu tive com um amigo, ele me falou dos benefícios que ele estava tendo com o uso do CBD através de prescrição médica, através de um acompanhamento médico. Eu fui procurar informação, comecei a usar o medicamento por meio de uma indicação médica, não só eu, eu e o meu irmão, e os resultados foram incríveis. Eu acho que Bom. eu preciso compartilhar né, e dar essa prova social aqui para vocês que estão ouvindo, Desobediência Produtiva, que de fato, está gerando uma transformação em qualidade de vida para mim e para o meu irmão. Então, eu acho que faz muito sentido quando a gente leva os casos. né. E vou começar agora a usar os, os, os medicamentos da Rempemest. Usava uma outra marca, eu vou começar os medicamentos da Rempemest. Então, eu sei, eu como pessoa pública, venho aqui dar meu testemunho que, de fato, funcionou, e se você acendeu uma luzinha, uma curiosidade, uma provocação, tente se informar mais sobre o assunto que pode transformar a sua vida,
1: né? Sem sombra de dúvida, é muito transformador. Inclusive, sabe quem que passa toda a informação para as pessoas que querem conhecer mais sobre esse tratamento dentro da empresa? Quem? Mães de pacientes. Elas são as pessoas que fazem o trabalho de atendimento, porque estão acompanhando dentro de casa os, os efeitos sendo surtidos ali, né? E elas têm um conhecimento que mesmo a gente utilizando esses produtos e mesmo eu estando ali todo santo dia, eu não tenho o conhecimento que elas têm. Então, a informação que elas passam é muito criteriosa, é muito verdadeira. Então, a gente teve o cuidado de colocar as pessoas que fazem o atendimento, que trabalham inclusive de home office, porque elas têm um filho com necessidades especiais que está ali sendo cuidado e, ao mesmo tempo, a gente deu uma oportunidade de carreira para elas uhum. também. Né? Então, elas são super gratas, elas são... Uns amores que, de fato, faziam um trabalho ali muito cheio de propósito e é transformador até nesse sentido. Sim. É, você está falando de mães de pacientes
0: que têm o caso, extremo, caso do, extremo do CBD, né? Sim. Mas o importante também é democratizar a informação para que as pessoas que não têm esse caso extremo... Se você não tem autismo, epilepsia e precisa de um tratamento pesado, você também pode melhorar a, a sua qualidade de vida por meio do uso dos óleos,
1: é, das cápsulas. Sim. Funciona, né, Matheus? Que é o meu caso. Sim. Sim, sem sombra de dúvida. É simplesmente levar... A, o, o que a gente fala é... antes era, uma, era um tratamento alternativo. Hoje o médico encara os produtos de cannabis com fins medicinais como uma alternativa de tratamento. Ou seja, ele já está incorporando aquilo dentro de todo aquele arsenal terapêutico que ele tem como possibilidade para causas mais simples. Onde ele vai usar uma dosagem menor, um produto que justamente pela questão da concentração até ser menor, ele é mais barato. Então tem uma série de pessoas utilizando para causas muito mais brandas. É... O do sono para mim é... É incrível.
0: É, e detalhe, é, é bom deixar bem claro que isso não gera nenhum tipo de vício, tá, pessoal? Sim. Se você usar isso, ah, eu nunca mais vou dormir se eu não usar, não existe esse visto. né? Não, isso não, é, um não. Mito Imagina, é um mito que acontece no mercado e que os médicos, por meio de explicação, de informação, de formação, explicam para as pessoas. Perfeito, é isso. Legal. É, então, nessa. ó, eu acho que assim, para a gente terminar, uh, se você acompanhou esse episódio até aqui e quer saber mais, procure nas redes sociais a REMPMEDES, que antes de negociar qualquer tipo de medicamento, ou que dá uma receita, um diagnóstico de algo, eles vão te promover informações para você entender quais são de fato é, os usos a, e principalmente os efeitos de transformação que eles vão gerar de acordo com a sua necessidade. E a partir daí, por conta de um acompanhamento médico, vocês vão direcionar essas pessoas de acordo com as necessidades.
1: Perfeito, é isso. Ivan, eu vou deixar então para as pessoas procurarem quais são essas redes. Né? No Instagram a gente está como hempmedsbrasil, hemp, H-E-M-P-M-E-D-S Brasil. É o principal canal que a gente tem. Já vou, já vou fazer aqui também o, o, o mexendo do nosso podcast. Claro. Que é o podiocastbrasil, E lá você vai ver uma série de, de atletas dando um testemunho muito bacana e falando sobre o dia a dia deles.
0: Legal. Bom, curtiu esse episódio até aqui? É um conteúdo que gera transformação, né? Toda vez, eu te garanto, toda vez que ele para a obediência produtiva, você fala com uma puguinha atrás da orelha. Se você já conhecia, a gente só reforçou parte é, das transformações geradas pelo CBD. Se você não conhecia tem curiosidade, demos todas as dicas. Então eu te peço encarecidamente. Se acompanha até aqui, poxa, compartilha esse episódio com quem precisa, pelo menos, receber esse tipo de informação. Né? Informação pode direcionar ao conhecimento e o conhecimento é o que transforma. E esse é o nosso propósito. Aqui no Desobediência Produtiva. Quebrar protocolos e entregar mais do que esperado por meio da intuição, confiança e coragem, mas também por meio da informação e do conhecimento. Matheus Pater, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista e principalmente pela bandeira que você tem levantado ao lado da Rimp Mendes. Cara, porque é um trabalho muito nobre. Mais e mais pessoas precisam ter acesso a esse tipo de transformação que são
1: promovidos pelo CBD, né? Sim, sem sombra de dúvida. Ivan, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de levar esse trabalho que a gente faz para o seu público, para a audiência do Desobediência. Vamos nessa, tem muito para a gente fazer ainda e levar cada vez mais informação para as pessoas. Tá, jóia.
0: Até o próximo episódio. Te espero semana que vem na Desobediência Produtiva. Valeu. Valeu, gente.